0: Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
1: Mit Michael Borgers. Die AfD sei jetzt offiziell Altpartei, so witzelte Anfang dieser Woche die satire Postillon. Anlass war die Ankündigung von Sarah Wagenknecht, die Linke zu verlassen und eine eigene Partei gründen zu wollen. Viel Aufmerksamkeit erhielt sie dafür, Sarah Wagenknecht. Und ganz kurz war es damit mal ein wenig stiller geworden rund um die AfD. Eine Partei, die auch im Jahr 2023 weiterhin eine der größten Herausforderungen für den deutschen Journalismus darstellt. Von der Euro-Protest über die rechtspopulistische bis hin zur teils rechtsextremen oder einfach nur rechtsextremen Partei. Gut zehn Jahre nach ihrer Gründung tun sich Medien... Noch immer schwer damit, wie genau sie die AfD einordnen und abbilden sollen. Ein Eindruck, den auch unser Hörer Martin Krämer teilt, der sich vor allem andere Schwerpunkte in der Berichterstattung wünscht. Bevor wir hier auf den konstruktiven Teil Ihrer Kritik kommen, schauen wir erst einmal darauf, wie Sie zurzeit den medialen Blick auf die AfD erleben. In Ihrer Mail an uns haben Sie das ja überschrieben mit zu geringe Berichterstattung über Inländerfeindlichkeit der AfD. Was genau meinen Sie damit?
0: Genau, das war jetzt auch von mir ein bisschen polemisch formuliert. Der Punkt ist einfach, dass abseits von dem wirklich auch wichtigen Thema, deutlich rassistischen Tendenzen, teilweise auch gesichert rechtsextremen Einstufungen des Verfassungsschutzes, der AfD, andere Themen eben auch zu kurz kommen. Also jetzt eben zum Beispiel die Steuerpolitik, Rente, sozialstaatliche andere Dinge, wie zum Beispiel jetzt eben sozialer Wohnungsbau, Arbeitslosengeld etc., natürlich, also ohne Frage, ist deren ähm, Haltung zur Migrationspolitik auch ein wichtiges Thema. Allerdings überlagert das wirklich alles, zumal man auch wirklich sagen muss, also ohne jetzt damit das Thema kleinreden zu wollen, das ist natürlich ein wichtiges Thema. Aber es ist halt auch hinlänglich bekannt, dass es von der AfD auch äh, Bezüge zu Rechtsextremismus gibt. Wiederum andere Punkte, wie zum Beispiel das Vergleich und Indexmieten eingeführt werden soll, dass ähm, SGB II nach sechs Monaten auslaufen soll etc. kaum bekannt ist.
1: Sie haben uns geschrieben, das war, glaube ich, ungefähr zu der Zeit, als auch das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung im August eine Studie veröffentlicht hat, nach der AfD-Wähler selbst äh, die Hauptverlierer der AfD-Wirtschafts- und Sozialpolitik wären. Spielte das auch ein wenig da rein in Ihren Eindruck?
0: Beschränkt, ja. Also, ich denke, das war halt noch so ein weiterer Tropfen, der einen Stein gehüllt hat. Also, dass ich überhaupt zum ersten Mal davon gehört habe ich 2019 und das witzigerweise über ein Facebook-Forum bezüglich dem Kleinkunstautor Marc-Uwe Kling. Und daraufhin ist mir das Thema eben immer wieder begegnet, allerdings halt tatsächlich immer nur in irgendwelchen Medienforen, die halt links oder Mitte links sind. Tatsächlich in Sendungen, die sich halt einfach an die breite Masse richten, kommt das aus meiner Sicht halt relativ selten vor.
1: Okay, Sie würden sich also wünschen, dass auch ich Medien äh, da anders drauf schauen sollten und einen anderen Fokus in ihrer Berichterstattung über die AfD wählen sollten. Ja. Dann äh, kommen wir mal zu einer äh, Praktikerin, einer Journalistin, die mit heute hier in unserer Runde ist, Ann-Kathrin Müller. Seit 2013 ist sie Politikredakteurin im Spiegel-Hauptstadtbüro. Frau Müller, hallo Frau Müller. Hallo. Sie ähm, beschäftigen sich mit der AfD seit gut fünf Jahren. Ist das richtig?
2: Ja, fast fünf sind es jetzt, ja.
1: Was sagen Sie zu der Kritik, die der Herr Krämer da gerade geäußert hat? Was können Sie damit anfangen?
2: Ich kann damit einiges anfangen. Ich ähm, würde zum Teil zustimmen und aber trotzdem ein bisschen den Blick vielleicht noch kurz weiten. Also es gibt ja zwei Denkschulen so ein bisschen. Das eine ist, dass man eben also dass diese Befassung damit, was die AfD-Politik eigentlich ähm, bewirken würde, ob jetzt gut oder schlecht, ähm, dass die, die stand einfach bislang zum Teil nicht an, im Sinne von, die AfD hatte ja keine realistische Machtperspektive im Sinne von Anträge wirklich durchbekommen oder mit irgendwem Koalieren und so weiter. Das ist in manchen Kommunen anders, da geht's aber dann, da ist dann die Frage, also die, äh, der Spiegel jetzt zum Beispiel befasst sich ja eben mit mit bundesweiten Themen und ausgewählten lokaleren Themen, aber jetzt eben nicht mit dem, was irgendwie in jedem Stadtrat passieren könnte. Ähm, was nicht heißt, dass es nicht interessant ist, was die AfD in ihre Programme schreibt. Das machen wir natürlich schon. Also wir rund um Parteitage, wo Programm neu beschlossen wird oder ähnliches, kümmern wir uns natürlich darum und haben das auch beschrieben. Wir nehmen auch immer mal wieder einzelne Aspekte hervor, also hier erinnere mich gut, dass zum Beispiel 2018, da war ich noch gar nicht zuständig, aber da gab es eine größere Debatte in der AfD rund ums Renten, äh, um die Rentenpolitik und auch die Sozialpolitik. Ähm, da gab es natürlich bei uns auch Texte zu. Ich sehe aber ein, dass sozusagen jetzt, wo immer mehr Menschen darüber nachdenken oder es auch schon tun, die AfD zu wählen und äh, leider auch die CDU darüber in Teilen nachdenkt, ob man nicht doch mit ihr zusammenarbeiten sollte, dass es noch mal wichtiger wird, was das denn überhaupt hieße, wenn die AfD dann auch wirklich aktiv Politik machen kann. Und dass man sich deswegen noch mehr und detaillierter sozusagen damit beschäftigen muss. Ich würde trotzdem sagen, dass es grundsätzlich relativ klar ist, in welche Richtung das bei der AfD ginge, dass eben dieses Bild der Partei vom kleinen Mann nicht stimmt und so. Also das war schon immer mal wieder Thema das und sind ja auch
1: Artikel, die Sie, ich habe mal geschaut, was Sie so in den letzten Monaten geschrieben haben, da haben Sie auch drauf geschaut, ne? Sie als, als die Expertin beim Spiegel für das Thema.
2: Genau und äh, also vor ein paar Jahren, als diese Rentendebatte groß war, da hat dann auch die Kollegin, die sich immer mit Rentenpolitik auseinandersetzt, dann mit drauf geschaut und das mit der Kollegin, die damals noch AfD machte, ähm, behandelt und so. Also da wird natürlich das dann auch nochmal geguckt, ist das überhaupt finanzierbar oder nicht. Das ist schon bei sozusagen größeren Themen passiert, bei jetzt jedem Teil dieser dieses Programms eben nicht. Und das liegt aber eben auch daran, dass man so ein bisschen versucht als Medium, die AfD ja nicht zu sehr zu normalisieren, sie also nicht so behandelt wie alle anderen Parteien. Und deswegen jetzt nicht einfach so über jede kleine Anfrage von denen oder jeden Vorstoß im Bundestag, dann den sozusagen dafür dann wieder einen eigenen Artikel gibt. Und da ist so eine Gratwanderung, die Und da, da können Sie gerne kritisch sein, wenn Sie sagen, die haben wir nicht gut erfüllt. Aber das ist, glaube ich, so ein bisschen das, wozwischen wir uns dann immer entscheiden müssen.
1: Vertiefen war gleich. Gerade hat sich die dritte in unserer Runde, oder mit mir die vierte, ähm, schon ins Spiel gebracht, akustisch. Man hat gehört, äh, ein, äh, das Polizeihorn in Rom. Äh, sie hat nämlich eben noch, äh, hat sie mir im Vorgespräch gesagt, die Fenster geschlossen. Jetzt hat sie sie möglicherweise mal kurz geöffnet, nämlich Paula Deal. Paula Deal ist gerade für eine Gastprofessur in Rom. Sie ist Politik- und Kommunikationswissenschaftlerin, ist sonst in Kiel, äh, bekleidet dort den Lehrstuhl für politische Theorie, Ideengeschichte und politische Kultur, äh, befasst sich dort mit Forschungsprojekten äh, zur Normalisierung von the far right und normalizing the extreme right, also die Normalisierung von weit und extrem Rechten. Ja, und hat sich dankenswerterweise heute die Zeit für uns genommen. Hallo Frau Diehl.
3: Ja, hallo. Das Fenster war trotzdem zu. Stellen Sie sich vor, wie es wäre, das Fenster noch offen. <lacht> ähm, ja, ich habe äh, aufmerksam zugehört äh, und zwar die beiden Perspektiven und ich glaube, zu der Frage, ähm, wie über die AfD berichtet wird, also dass es schon eine Betonung auf die antidemokratischen Aspekten äh, der AfD-Rhetorik und teilweise spiegelt sich auch wieder äh, in dem Programm. Es hat eine also eine Demokratieebene von der Theorie her be betrachtet, äh, die erklärt, warum dieses Thema privilegiert wird, weil alle anderen Themen zwar diskutabel sind äh, und kritikwürdig sein können, aber äh, wenn es darum geht, das, das Prinzip der Gleichheit der Demokratie in Frage zu stellen, das sieht natürlich Aufmerksamkeit der Medien und sollte es ja auch sein, weil die Medien natürlich auch dafür da äh, die Alarmglocken zu läuten, wenn Akteurinnen, egal aus welcher Partei, äh, gegen die äh, Demokratieprinzipien verstoßen und daraus auch eine Diskussion zu starten. Also insofern ist von der Perspektive ganz natürlich und gehört auch zu den Funktionen der Medien in der Demokratie, bei solchen Themen eine besonderen Augenmerk äh, zu haben. Die andere Ebene ist weniger erfreulich. Ich würde ein Stück mitgehen und sagen, bestimmte Themen ziehen die Aufmerksamkeit der Massenmedien und zwar, weil sie äh, emotionalisieren und polarisieren. Und äh, da haben wir tatsächlich eine Tendenz des Journalismus, das nicht erst heute ist mit der Digitalisierung, sondern schon aus den 90er Jahren kommt, bei dem man immer stärker auf Emotionalisierung und äh, auf die sogenannte Aufmerksamkeitsregeln der Massenmedien angeht um die Aufmerksamkeit des Publikums zu ziehen. Da bleibt auf der Strecke die tiefgehende Diskussion. Das ist nicht nur in Deutschland so, sondern das ist auch eine weltweite Tendenz.
1: Also Sie sagen, dass wir Medien, dass der Journalismus dann zu sehr an der Oberfläche teilweise bleibt, wenn er sich dieses Phänomen des Rechtspopulismus versucht zu nähern, ihm auch in gewisser Weise Paroli zu bieten?
3: Ja, ich würde sagen, es gibt ein Problem, mit dem Journalismus, weil der Journalismus seit den 90er Jahren, nachdem die Massenmedien eine wahnsinnige Umwälzung erfahren haben, also vom System her, äh, immer stärker kommerzialisiert werden soll, um überhaupt sich finanzieren zu können. Und das führt dazu, dass man Stellen abbaut, also Stichwort Prekarisierung des Berufes, dass die Recherchen schneller gehen sollen und so weiter. Äh, das alles erschwert die tiefgehende Analyse und dazu kommt mit mit den sozialen Medien äh, dem Wettbewerb, der indirekt läuft, äh, mit den, den Informationen, die über Politik und Gesellschaft in den sozialen Medien zirkulieren, die natürlich keine Verpflichtung haben, sich da, darüber zu rechtfertigen, aber die sind dadurch schneller und können auch emotionalisierender sein. Und was man beobachtet ist, dass der Journalismus überall äh, die Tendenz hat, zu versuchen, mit dieser Art der Informationen im Wettbewerb einzugehen. Das setzt den Beruf des Journalisten und der Journalistin unter Druck sozusagen. Ich würde gerne
1: ein
2: bisschen widersprechen,
3: zumindest ja, in Teilen.
2: Also grundsätzlich stimmt es und die Schnelligkeit im Journalismus ist ein Problem. Ich würde aber schon sagen, dass wir es zumindest bis zum letzten Umfragehoch es eigentlich ganz gut geschafft haben, in den Qualitätsmedien gewisse Standards in der AfD-Berichterstattung sozusagen zu, zu etablieren, weil eben jedes Medium äh, ein, zwei Leute hat, die sich explizit mit dieser Partei befassen, die auch wissen sozusagen, worauf die Effekthascherei der AfD sozusagen setzt, die verstanden haben, dass äh, sozusagen jede Überschrift eben auch irgendeine Form von ähm, oder jeder größere Text oder jeder größere Beitrag irgendwie eine Form von Bühne auf eine Art und Weise darstellt, weil ja das, was sozusagen der extremen Rechten oder auch Parteien, die mit populistischen Mitteln arbeiten, sozusagen zu eigen ist, ist, dass sie ja eigentlich aus allem quasi irgendwie was machen können. Ähm, entweder sind sie sozusagen die Opfer, die nicht beachtet werden oder äh, sie kommen halt irgendwie vor und wenn es sozusagen aber ein kritischer äh, Text ist, dann schreibt man einfach wieder Lügenpresse. Und da hatten wir eigentlich einen ganz guten Modus gefunden, bei denen, die sich wirklich explizit mit dieser Partei beschäftigen. Was stimmt, ist, sobald sozusagen ein Thema wieder sozusagen größer wird, wo sich dann auch quasi, also es ist ein Megathema und alle wollen plötzlich wieder irgendwie was dazu schreiben, sagen oder wie auch immer, dann merkt man eben, dass es dann einfach aus der Natur der Sache, weil man sich eben mit so einer Partei wirklich in der Tiefe beschäftigen muss. Und selbst dann, also ich maße mir überhaupt nicht an zu sagen, ich wüsste über jeden Punkt des Programms im Detail Bescheid ähm, oder ähm, über jede Person, die da irgendwie eine Rolle spielt und deren Vernetzung, ähm, aber dass man eben da dann ein bisschen mehr, mehr Tiefe natürlich hat, wenn man das sozusagen als, als Vollzeitbeschäftigung macht und von daher ist es glaube ich so eine Mischung. Also ja, all diese Sachen, die Sie beschrieben haben, spielen eine Rolle, aber ähm, führen nicht automatisch dazu, dass jetzt irgendwie die Medien das die ganze Zeit irgendwie ähm, schlecht gemacht hatten ähm, oder, oder das sozusagen jetzt der alleinige Grund für den Aufstieg der AfD ist oder ähnliches. Ich weiß, das haben Sie auch nicht gesagt, aber das ist ja oft so ein, so ein Vorwurf, deswegen habe ich den erwähnt.
1: Und äh, ich versuche jetzt mal wieder den Herrn Krämer mit an Bord zu holen und zwar mit meinen kurzen Beobachtungen, die ich, äh, die ich in den letzten Tagen gemacht habe, als ich mich auf die Sendung vorbereitet habe und geschaut habe, einfach mal geguckt in den Suchmaschinen, welche Artikel denn in den letzten Tagen und Wochen so veröffentlicht wurden zur AfD und mein Eindruck war da schon, das ist zum einen sehr, sehr viel und zum anderen wird da schon auch auf das Thema, was Sie so ein bisschen vermissen, geblickt. Beispielsweise, wenn über die DGB-Chefin Fahemi berichtet wird, die mhm. sagt, die AfD ist nicht der Freund, sondern sogar der Feind der Arbeiter oder wenn der weser Kurier kommentiert mit Blick auf EU-Pläne einen möglichen EU-Austritt Deutschlands unter einer AfD-geführten Politik, wie die AfD die Wirtschaft ruinieren würde. Da habe ich noch ein paar weitere Beispiele für gefunden. Also ich habe das Gefühl, dass das schon, was Sie da so zu Beginn kritisiert haben, moniert haben, dass das schon langsam in den Fokus rückt, oder?
0: Ja, das stimmt. Witzig, was ich. ich meine, ich habe jetzt auch jetzt vor circa einer Woche dann begonnen, ähm, diesbezüglich intensiver zu recherchieren. Langsam kommt was, allerdings halt tatsächlich erst langsam. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass es halt ähm, jahrelang unterpräsentiert war und ähm, vor allen Dingen, wie gesagt, jetzt halt hauptsächlich in Formaten vorkam, die man halt eher links konnotieren kann. In dem Sinne, natürlich war jetzt ja auch, gerade jetzt auch im äh, Netz, diese links-rechts-Lagerbildung immer weiter ähm, verstärkt wird, ähm, kann man natürlich auch gerade die Dinge, die halt in Richtung links oder, Achtung, Polemik, ähm, links-grün-versifft sind natürlich auch leichter von sich abschieben, was ja auch so ein bisschen das Problem, also auch mein Problem mit der ganzen Geschichte war, weil äh, man dann ja auch so, so Dinge, die halt auch tatsächlich einfach alle betreffen, wie eben die Steuerpolitik, dann auch einfach ähm, von sich weisen kann und sagen kann, ja Mensch, also die Linken, die Erzählen doch eh nur ihre Lügen, Märchen und Glauben der Lügenpresse, also was soll's.
1: Und man muss natürlich, das hat Frau Müller eben schon angesprochen, auch zum vollständigen Bild erwähnen, dass es bislang keine wirkliche AfD-Politik gegeben hat, umgesetzt. Das war jüngst anders. Da gab es das Beispiel dieses Bürgermeisters, der die Kita-Gebühren. Mhm gekürzt hat, was er wohl vorher anders angekündigt hatte. Ich habe ja. jetzt heute noch gelesen, er geht aber auch gegen Berichterstattung rechtlich vor, weil das aus seiner Sicht alles so nicht stimmt. Das ist natürlich äh, dann etwas, da, mit dem wir uns möglicherweise in Zukunft mehr beschäftigen müssen. Frau Müller, mhm. wie bereiten Sie sich darauf vor?
2: Also ich glaube, wir müssen schon einmal noch den Punkt machen, es ist, ist schon so, also ich bin ja wirklich viel bei AfD-Veranstaltungen ähm, und rede auch oder versuche es zumindest, es wird immer schwerer, weil immer weniger mit der Lügenpresse geredet werden will äh, soll, spreche aber, wenn es geht, irgendwie mit den Menschen ähm, und beschäftige mich außerdem damit, was die Wissenschaft so über die AfD-Wählerinnen und Wähler herausfindet. Und die expliziten einzelnen Vorschläge der AfD, die sind da ehrlicherweise nicht so im Fokus. Also es ist jetzt ja nicht so, dass die AfD, wie jetzt zum Beispiel SPD, irgendwie den Mindestlohn irgendwie auf jedem Plakat rumträgt oder ähnliche sozialpolitische Vorschläge hat, mit denen sie sich irgendwie in den Vordergrund denkt und sagt, nur mit uns kriegt ihr XYZ und deswegen entscheiden sich Leute, die AfD zu wählen sondern der Kern, warum Menschen AfD wählen, ist eben ein Abwenden vom System oder eben rassistische Rechtsextreme, ähm, extrem rechtes Gedankengut. Das heißt, dieser Fokus der Medien ist natürlich auch darauf, weil, das hatte Frau Dieler eben auch so ein bisschen, weil umso stärker die AfD wird, umso eher wird die, wird die Demokratie sozusagen zerstört, äh, abgebaut, ähm, welches Wort auch man auch immer dafür nehmen will. Das heißt... Wenn man jetzt anfängt, weil man eben sagt, okay, es könnte sein, dass die CDU Sachsen kippt, deswegen muss man sich genau noch mal anschauen, was die AfD oder die AfD Sachsen sozusagen im Programm hat, was das dann am Ende bedeutet, um eben sagen zu können, hier übrigens ist äh, die AfD gegen die Betreuung von Kleinkindern in Krippen. Das heißt, wenn ihr die AfD wählt, kann es sein, dass es äh, am Ende passiert, dass ihr keine Krippenplätze bekommt ähm, mehr in Sachsen. Dann ist das was, was sozusagen für die sächsische Landtagswahl vielleicht relevant ist, was aber in anderen Bundesländern, wo niemand mit der AfD überhaupt nur zusammenarbeiten will, eben eine Relevanz hat. Ähm, also diese Frage sozusagen, also warum hat man sich in den anderen Jahren nicht in der Tiefe sozusagen mit jedem Feld der Politik äh, der AfD beschäftigt, äh, ist da eben schon, schon relevant, weil es eben überhaupt nicht zur Debatte stand, ob sie tatsächlich dann ähm, mit in der Regierungskoalition auf welcher Ebene auch immer äh, sitzt. Und wie wenn bereite ich, ich mich Harten. vor?
0: Also ich verstehe Ihren Punkt absolut, Frau Müller, aber ich finde tatsächlich, dass ähm, auch vorhanden der Berichterstattung gar nicht verkehrt gewesen wäre. Auch wenn man natürlich jetzt darüber fragen kann, in welchem Umfang. Ähm, schlussendlich, ja, äh also die Partei, also die AfD gebärdet sich ja als äh, die Partei des kleinen Mannes und genau das bietet sie eben nicht. Also sie macht eigentlich ziemlich genau das Gegenteil von dem, was ihre Wählerschaft fördert. Und ähm, dass dann man dann auch darüber informieren muss und dazu auch der Zugang zur Information bestehen muss, auch auf breiter Ebene, finde ich jetzt eigentlich schon, auch wenn man die Vergangenheit jetzt natürlich nicht ändern kann.
2: Das stimmt, aber ich würde sagen, das haben wir auch gemacht. Vielleicht zu wenig für für ähm, ihren Geschmack oder auch den Geschmack von vielen anderen. Ähm, vielleicht hätte man da auch noch detaillierter hingucken müssen, aber ähm, sozusagen grundsätzlich wurde das beschrieben, wurde auch beschrieben, wie der Kampf in der AfD ist zwischen eben einem sehr großen, doch auch irgendwie neoliberalen Teil, der irgendwie sagt, jeder muss sich selber helfen und äh, dann eben einer ähm, etwas kleineren Teil, der aber immer weiter an Zustimmung sozusagen bekommt in der AfD, äh, ausgehend von von Thüringen, äh, von Björn Höcke und Jürgen Pohl, die eben mhm. eine ähm, sozusagen mehr soziale Politik wollen, aber eben dann nur für, ähm, für Deutsche und zwar die Deutsche die Sie als Deutsch empfinden. Also, weil in der AfD wird ja diese Unterscheidung gemacht, auch zwischen äh, echten Deutschen und Passdeutschen sozusagen. Mhm. Das wurde alles berichtet, wie, wie gesagt, nicht ständig und nicht als, als Riesenthema oder Riesenskandal. Aber ich weiß zum Beispiel in den letzten Jahren, also ich habe mich auch schon mit der Umweltpolitik der AfD beschäftigt und wie sie sozusagen versucht, äh, dieses Thema irgendwie für sich zu kapern, wie sie irgendwie mit Klimaleugnern ähm, kooperiert, wie äh, sie zum Beispiel versucht hat, die Angst vor einem Blackout zu schüren, äh, schon bevor es überhaupt den Ukraine-Krieg gab und wie sie das seitdem natürlich noch mehr gemacht haben durch die Energiesorgen und so. Also es gibt es immer wieder, aber halt nicht als als Megadebatte.
3: Ich wollte gerade zum Teil Frau Müller äh, zusprechen, aber auch widersprechen. Also zusprechen der Hinsicht, dass es ja die Medien haben gelernt, im Umgang mit der AfD aus diesen Emotionalisierungsfalle rauszukommen, dass habe ich jetzt ähm, heute bei Vorbereitung meine Notizen geschaut und zwar kann ich genau datieren aus dem Jahr 2018. Also da wurde ziemlich viel darüber nachgedacht, was es bedeutet, wenn man dann bestimmte Fragenstellungen framed ähm, und wie man den bestimmte Themen präsentiert. Trotzdem würde ich sagen, wenn man einen internationalen Vergleich sich anschaut, wie, wie, wie äh, werden äh, rechtsextreme und rechtspopulistische Parteien von den Medien kritisiert und dargestellt in anderen Ländern, würde ich sagen, da würde ich mir schon ein bisschen mehr wünschen, dass man in die Tiefe geht. Wenn man in Frankreich äh, der Umgang mit Le Front National sich anschaut und jetzt äh, Rassemblement National und jetzt äh, die Partei von Éric Zemmour, äh, rechtsextremistische Konkurrenz, äh, sich anschaut, die gehen auch viel stärker auf die Dinge hinter dem performativen Einsatz der Parteien. Also das heißt auch nicht nur diese Diskussion über diese demokratie-negativen Aspekten oder Demokratieangriffe, die sie vornehmen, sondern auch die diskutieren auch, wie sie das machen und mit welchem Parteiprogramm. Und trotzdem würde ich sagen, und da bin ich Frau Müller bei ihrer Seite, dass man diese absolut in den Vordergrund stellen muss, weil das ist auch die Plattform von der AfD. Damit gehen, gehen sie auch äh, auf Wählerfragen.
1: Wenn wir all das hier mal weiterdenken, die aktuelle, medial seit Wochen stark geführte, viel, viel intensiver als in der Vergangenheit geführte Diskussion rund um Migration und äh, Abschiebung hier in Deutschland. Ist das ähm, auch eine, ein Ergebnis der Art, wie Medien in der Vergangenheit über die AfD berichtet haben oder geht diese These zu weit?
2: Also ich weiß nicht genau, wie Sie das jetzt meinen, mit äh, ob das jetzt eine Folge ist. Ähm, ich würde sagen, an der In dem Sinne,
1: dass die, die, diese, die AfD mit der Art und Weise, wie sie ist und wie auch wie über sie berichtet wurde, dass ein, ein Klima geschaffen wurde. Davon ist ja so oft die Rede. Mhm. Und dass das, was wir jetzt gerade erleben, in diesem Klima möglich ist. So meine also
2: wir merken einen ganz deutlichen ähm, Rechtsrutsch, äh, gerade in Deutschland, ähm, finde ich. Ähm, und das merkt man auch gerade an der Art, wie eben jetzt über Migration gesprochen wird. Es wird jetzt... Aus der Spitze der CDU wird gesagt, man soll auch an den Grenzen Gewalt anwenden. Man muss darüber nachdenken, die Genfer Flüchtlingskonvention abzuschaffen. Man muss über das individuelle Asylrecht nachdenken. All diese Sachen hat in den letzten Jahren kam nicht aus der Union, sondern eben von der AfD. Und daran merkt man schon, dass sich etwas verschoben hat. Ich glaube nicht, dass die AfD-Berichterstattung das Problem ist, im Sinne von, weil wir die so und so gemacht haben, ist jetzt sozusagen sagen, das Fenster da, sondern was passiert ist, ist, dass äh, eben diese Narrative, diese Erzählung der AfD auf sehr vielen verschiedenen Ebenen äh, wirken und äh, eben auch an sehr vielen verschiedenen Punkten angesetzt haben. Da muss man sagen, das ist der große Erfolg der AfD. Das hat sie leider richtig gut gemacht, ähm, dass sie eben verschiedene Institutionen, die Medien und so weiter angegriffen hat, also die Medien mit dem Lügenpresse und mit wir werden von euch nicht, wir kriegen nicht genug Raum in, bei euch. Ähm, die Institutionen mit der Verfassungsschutz sei nur ein Regierungsschutz. Ähm, die anderen Parteien sind alle gegen euch. Äh, nur wir sind die Einzigen, die euch noch retten können. Ähm, die da oben, also auf ganz vielen verschiedenen ähm, Ebenen und äh, mit ganz vielen verschiedenen Elementen hat die AfD es eben geschafft, so eine Verunsicherung in die Bevölkerung reinzubekommen und hat das Glück, dass eben gerade so viele Krisen sind. ja? Also Krisen helfen ja immer extremen Kräften, weil sie für Verunsicherung sorgen und weil die Leute auch irgendwann müde sind und ähm, weil sie Eben, das sieht man ja auch an den Umfragen, wissen, ach, die AfD hat gar nicht die Lösung, aber irgendwie soll es jetzt halt mal irgendwer machen oder dann ist es mir auch egal, dann denke ich jetzt nur noch an mich. Und für mich als mittelalter, mittelgutverdienender Mensch äh, ist sozusagen, wenn ich dann auch noch irgendwie weiß bin, die AfD jetzt vielleicht nicht die schlechteste Lösung, denken sie. Obwohl man sagen muss, ähm, also die AfD würde ja, ein bisschen ähnlich wie Trump, irgendwie zum Beispiel den Reichen noch mehr Geld lassen und äh, nicht irgendwie dafür sorgen, dass da mehr soziale Gerechtigkeit passiert.
3: Ich würde, ich würde sogar äh, ergänzen: äh, Das haben wir tatsächlich in unserem Projekt zu der, der Normalisierung der extremen Rechten begleitet. Und es gibt äh, eine Entwicklung, die nicht erst vor ein paar Jahren stattfindet, sondern man könnte schon sagen, dass ein wichtigen Event war, äh, die Sarazin-Debatte von 2010, ja. 2011, ähm, die dann ein paar Tabubrüche äh, durchgezogen hat und danach ähm, den Weg ein bisschen geebnet hat für bestimmte Diskurse. Die dann ja auch gerade
1: wieder da ist. Das, äh, ja, Herr Merz ja, ja. hat sich auf Sarrazin bezogen in dieser Woche.
3: Ja, weil er inzwischen salonfähig geworden ist für einen Teil der CDU. Der war es aber nicht. Und das ist ja das Interessante dass wir jetzt äh, in diesem Prozess immer weiter Wellen haben. Und da gibt es tatsächlich äh, etwas, was, äh, was wir festgestellt haben mit der Gewöhnung. Es gibt erstmal eine Gewöhnung an bestimmte Botschaften. Man empört sich nicht mehr, weil sie zu häufig vorkommen. Das ist ein Dilemma für die Medien, weil ähm, die Journalistinnen müssen darüber berichten, aber jede Berichterstattung verstärkt die Wiederholung sozusagen. Ja, das ist äh, ein Dilemma, aus dem man aus dem journalistischer Sicht nicht rauskommt. Aber auf der anderen Seite gibt es auch das Problem, dass bei der Wiederholung nicht nur durch die Medien, sondern auch von anderen Akteurinnen ein Wettbewerb um die Aufmerksamkeit stattfindet. Das heißt, andere politische Akteure fangen an, mit diesem Journalisten mit diesen Ideologien zu spielen, in der Hoffnung, die kriegen auch so viel Aufmerksamkeit. Und dadurch schaukelt sich das Ganze hoch. Und äh, was wir sehen, ist äh, das, was Diskursanalytikerinnen nennen, Kontamination der Diskurse, äh, was wir von Berlusconi kennen, aber jetzt in Deutschland ganz stark auf die AfD, AfD zurückgeht. Und dabei haben sie bestimmte Akteurinnen, die privilegierte Position haben, die das verstärken oder einen Gegenhalt anbieten können. Und ich halte bestimmte prominente Politikerinnen für solche Multiplikatoren mehr äh, trägt dazu entscheidend bei. Das haben wir auch immer wieder gesehen. Das hat ja übrigens die Veränderung des Grundgesetzes in Bezug auf Aufnahme von Flüchtlingen äh, zu verändern, damit man das nicht mehr aufnehmen muss, äh, das hat ja schon früher vorgeschlagen. Und das war eine Debatte für eine Woche und danach äh, ist die Debatte gestorben sozusagen und jetzt äh, kommt es wieder, wird es wieder aufgerollt. Also das sind alles Themen, die nicht neu sind und die von bestimmten privilegierten Akteurinnen immer wieder lanciert werden.
1: Stichwort, was können wir besser machen, um konstruktiv aus dieser Sendung rauszugehen? <lacht> Frau Diel, was fällt Ihnen da ein?
3: Also ich, ich muss an, an, der, äh, an der Studie von einer Kollegin aus unserem Projekt denken, Frau Peinig. Die hat eine Studie zusammen mit Birgit Sauer zur Routine von Journalistinnen in Slowenien und äh, in äh, Österreich gemacht. Und sie schauen sich an, was passiert, wenn sie dann äh, alltäglich mit rechtspopulistischen Botschaften und Akteurinnen zu tun hat. Und sie haben leider festgestellt, dass deren Alltag sich verändert. Das heißt, die Routine und die Arbeitsroutine die sie haben, äh, werden beeinträchtigt dadurch. Ich würde sagen, von der Beobachtung her, da müsste man die Untersuchung auch für Deutschland machen, äh, würde ich noch nicht sagen, dass das unser Fall ist. Aber das könnte etwas sein, was äh, zunehmend an Bedeutung bekommt, nämlich äh, was, wie geht man mit solcher ausgedrückte Agenda von bestimmten Parteien um? Wie, und wie geht man auch mit dem Umgang mit bestimmten PolitikerInnen, die sich nicht an den Gepflogenheiten der Demokrat des demokratischen Austausches äh, verhalten. Stichwort äh, Drogen. Stichwort Verweigerung der, der Sprache mit den Medien. Etwas, was zentral ist und gleichzeitig auch der Vorwurf, die Medien würden nur lügen. Ähm, also ich glaube, jeder hat schon diese Szene vor sich gesehen äh, in satiren wenn äh, ein, ein Reporter in afd äh, Parteitag ist und sagt, wir können jetzt alles sagen. Nee, sage ich nicht, weil sie sowieso nicht darüber berichten. Sie werden lügen. Mhm. Also das ist diese diese paradoxe Situation, die man gar nicht auflösen kann. Das macht was mit, den, mit der Arbeit von Journalisten und Journalistinnen und das ist sehr, sehr schwierig, einen Weg
2: zu finden. Ja, also diese Punkte, die Sie äh, die Frau Diller anspricht, die die sind jetzt alle schon so. Also natürlich ist es so, dass es einige in der AfD gibt, die gar nicht mehr mit einem sprechen wollen. Natürlich ist es so, dass ähm, man ständig äh, Hass und Hetze ausgesetzt ist und Drohungen, dass man irgendwie anders auf sich aufpassen, sich schützen muss. Das ist was für die, die sozusagen richtig AfD-Berichterstattung machen, was die eh schon länger beschäftigt, was auch, glaube ich, aber schon, ähm, wo, wo ganz gute Wege gefunden wurden, dann ist es natürlich so, also wenn man bei einer, ich sage jetzt mal demokratischen Partei, die eben nicht ständig lügt, so wie es die AfD tut, kann man mit einem Zwei-Quellen-Prinzip recht weit kommen, bei der AfD halt nicht. Also ich werde sozusagen, versuche immer, drei Quellen plus was Schriftliches oder halt mehr mündliche Quellen zu bekommen oder schreibe es halt irgendwie rein, erzählt man sich oder ein Gerücht in der Fraktion sei oder so, damit man das eben identifizieren kann. Man muss sich ja sowieso als Politik Berichterstatterin, irgendwie dessen Bewusstsein, egal bei welcher Partei das einem nur erzählt wird, was ähm, ja, die Person auch will, dass man das weiß. Ähm, und das muss man eben bei der AfD noch nochmal sonder, besonders bedenken. Ich würde noch ein bisschen weitergehen. Ich glaube, es wäre schon sinnvoll, wenn ähm, auch die, die sich nicht explizit mit der Partei beschäftigen, ähm, sich aber noch ein bisschen mehr über die Medienlogik äh, oder die Medienarbeit und die Strategiearbeit von extrem rechten Kräften ähm, genau. so generell ja. befassen, also wenn man sich noch mal ein bisschen überlegt, wie funktioniert eigentlich unser Modell in diesen Zeiten, wo Wahrheit immer weiter in den Hintergrund rückt für diese Kräfte, wo es eben auch immer mehr um Emotionen geht. Was kann man eben aus äh, den Fällen in äh, Österreich, in Frankreich, in wo auch immer lernen? Ähm, Italien haben wir angesprochen, Donald Trump haben wir angesprochen. Ähm, ich meine, da haben amerikanische Medien zum Beispiel ihn irgendwann ein bisschen zeitversetzt gesendet, um einen live faktencheck zu machen. Ähm, das sollte man bei der AfD eigentlich jetzt schon tun. Äh, man kann fast ein bisschen ketzerisch sagen, wenn Friedrich Merz so weitermacht mit seinen Zahnarzt und sonstigen Aussagen, dass man das bei ihm dann auch bald machen muss. Ich hoffe ähm, ja, er begrenzt sich da wieder ein bisschen, was, was diese Sachen angeht. Aber klar, da sind große Dinge, die sozusagen nicht nur die Einzelnen, die mit den Parteien zu tun haben, sondern eben auch die drumherum und die in den Etagen drüber sozusagen ja, hören oder lesen oder wie auch immer sollten, damit man eben bestimmten nicht in bestimmte Fallen tappt.
1: Herr Krämer, Ihnen gehört das Schlusswort. Ihnen haben wir diese Runde zu verdanken, diese Diskussion. Was haben Sie mitgenommen?
0: Genau, Sie merken, ich habe jetzt keine 180-Grad-Wendung inner, innerlich vorgenommen. Äh, tatsächlich habe ich mich teilweise ähm, in meinem Wunsch bestärkt gesehen. freue mich natürlich auch zu hören, dass da jetzt doch durchaus Bewegung in die Sache zu, gekommen ist. Und fast natürlich auch interessant ist, auch noch neue Perspektiven, jetzt, unter anderem auch durch das, was jetzt Frau Dir erzählt hat, mitnehmen zu können.
1: Das waren unser Hörer Martin Krämer, die Politikwissenschaftlerin Paula Diehl, die Spiegel-Journalistin ann Müller und ich, Michael Borgas aus der Deutschlandfunk-Medienredaktion. Und wenn auch Sie ein Thema haben, eine Medienkritik, eine Journalismusbeobachtung, eine Frage, über die Sie mit uns sprechen wollen, dann schreiben Sie uns doch einfach. Und zwar eine Mail an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Alles in einem Wort nach redaktionsschluss wir würden uns freuen. Bis dahin, machen Sie es gut.